0: Может ли актер быть счастливым? Кстати,
1: а мы же искали ответ.
0: Уже искали, но не нашли.
1: Да, в выпуске, почему актеры не умирают по дорожку? Может быть, ли актер счастливым? Мне кажется, что счастье это выдуманное для актера чувство. Я когда готовился к выпуску, почитал материал. Вот, и там говорилось, что актеру важно проживать много всяких эмоций, всяких ситуаций жизненных. И зачастую, мне кажется, тут творческие люди, которые работают с эмоциями. Они выдумывают э, себе какие-то ситуации, накручивают себя, чтобы что-то испытать и зафиксировать эту эмоцию. Либо очень утрированно проживают э, какие-то ситуации. Вот, поэтому счастье это не, скорее всего, здесь не в том понимании, как, в каком мы его понимаем. Поэтому иногда счастье, оно как и горе, как и обида, они скорее будут выдуманные, чем реальные.
0: Хотели бы обсудить с вами фильмы и сериалы, в которых показана жизнь и смерть иногда э, актеров, театральных актеров, потому что мне кажется, что есть большая разница между киноактером и театральным актером, и как-то вторые все больше и больше несчастны в, во всех картинах, которых я их видела. Потому что я могу вспомнить кучу комедий про киноактеров, но именно так, чтобы я видела театрального актера в кино, и он при этом был счастлив. Ну, я не встречала. Делитесь как бы в комментариях своими фильмами или сериалами, если вы такие знаете, но я не видела ни одного, а я прошутка как бы интернет по полной.
1: <свят> мы не киноподружки, да, но мы обсудим, <свят> как <свят> говорится. Вот, да, кстати, если хотите, вот есть прекрасный подкаст, кино, можете посмотреть. Посмотреть. Ну, и посмотреть кино, собственно. <свят> а теперь что ли то от меня-то? Чем мы же выбрали-то эту тему? Как-то сидя на просторах кинопоиска... И я ни о чем не думал, смотрел, что там выходит новое и здесь для меня открывается афиша, баннер, что скоро премьера нового сериала актрисы, режиссер Вандарчук и я такой, не знаю, interesting, вот и короче захожу я такой посмотреть там как раз была одна серия либо две, не уже не помню и посмотрел первую серию и сказал про это нужно поговорить. А, сериал называется Актриса, он так и называется. И там много персонажей, но ключевые такие сюжетные ветки разворачиваются около трех женщин-актрис.
0: Я сразу бы хотела сказать, что у меня есть фильм который тоже называется актрисы, это корейские фильмы, он очень крутой, 2009 года выпуска, там, конечно, про киноактрис, но они все пробовали себя в театре, в том числе, и я решила его включить сюда, поэтому у нас будет такие две противопоставления: русское кино и корейское кино, и какая разница между этими актрисами будет интересно.
1: Да, о болях, о страданиях и о счастье. Хотел бы я начать, только в сериале первая серия этим закончилась, я хотела бы этим начать. Стихотворение. Поэзии, поэзии Ну, вообще это песня. Ну, стихи же, да. Отпой. Нет, я ведь не умею, я прочитаю, можно? По острым иглам яркого огня. Бегу, бегу, дорогам нет конца. Я я просто змея. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех? Над кем пришли повеселиться вы? Над кем мы повеселимся?
0: Ну да и вообще мало по жизни веселюсь. На заминорских кино, я не знаю, в театре, вот прям, чтобы мы в голос хохотать, такое было редко достаточно. Да
1: нет, здесь же метафора. Просто актерская профессия, на мой взгляд, воспринимается, знаешь, как данность. То есть ты выходишь, ты должен зрителю что-то дать. Вообще, который никому ничего не должен, как и любой из нас. Нет. Должны, что ли?
0: Да, я скажу цитату моего отца, внимание. Я его постоянно цитирую. Это третье по цитированию. У меня после Библии сумерок. Это мой отец. Он все время говорит: Вот я говорю: я устал, я не хочу, я не должна оставаться на работе до положено. Он такой: А врач, а прикинь, у тебя ребенок заболел. Он такой, а все, у меня рабочий день закончился. Все, я не буду вас принимать. Все должны в своей профессии выкладываться на полную. Как бы я против переработок, против всего такого, но. Как бы мы же платим деньги, мы потребители, если говорить вот таким языком капитализма. Мы его ненавидим, кстати. Mm -hmm. Мы потребители. Естественно, актер должен выйти на сцену и отыграть. И нам, как зрителю, ну вот если говорить не с человеческой точки зрения, а с потребительской, нам все равно, что у него произошло, что с ним случилось, какое у него было настроение до спектакля, какое будет после, кто там у него там рождается, умирает в семье. Мы пришли на спектакль, и если он вышел на сцену, он должен отработать на все 100%. Так же, как это должен сделать врач, так же, как это мы. У нас, может, что-то не получалось до этого подкаста, например, час приблизительно, но мы же сейчас пришли, и мы разговариваем, и мы выкладываем всех себя.
1: Я имела в виду немножко с другой точки зрения, что, знаешь, а вот ты приходишь, все, я должен смеяться, но может быть юмор не тот, допустим, ну, не твой какой-нибудь, mm -hmm. да, либо актер как-то по-другому эту роль воспринимает, и с режиссером они решили какой-то комедийный такой образ, какой-то дополнить какой-то драмы. Есть этот стереотип, что Бладинка тупая, веселая, должно быть смешно. И у тебя есть этот стереотип. Вот если ты приходишь в театр и ждешь там чего-то, стереотип не срабатывает. И потом возникают гневные отзывы. Да. Вот. И подвожу я к тому, что под сериалом я почитал пару отзывов, и там все и вот все из негативных все писали, что типа кому интересно смотреть uh, про вот эти страдания, самобичевание, про творческие кризисы. Вот она там едет в Майбахе и говорит, у меня нет денег, а вот в России вообще люди живут без денег, мы так не живем, зачем это вообще uh, снимали? И вот у меня возник вопрос, а вам в целом не, не интересно uh, с другой точки зрения посмотреть на Здесь Авторы не пытаются вызвать сочувствие к актерской профессии. Здесь просто взгляд с другой стороны, чтобы, приходя в театр, вы не жевали там на заднем ряду э, что-то, да, либо выключали телефоны, а хотя бы проявляли какое-то уважение к их работе. Вы же не приходите к парикмахеру, да? И вы говорите, как постричь, но не говорите, а почему ты ножницы держишь в левой руке, а не в правой? Я хочу, чтобы в правой держал. То почему, приходя в театр, вы не проявляете хотя бы какую-то долю уважения? Смысл сериала в этом был. Но почему-то все восприняли его вот как попытку, чтобы сострадали.
0: Тут как будто очень перекликается с моим фильмом «Актрисы», потому что вот сидят шесть очень-очень успешных женщин, которые добились всего, у которых там охранники, менеджеры, но трое из них в разводе, трое из них не познали любви никогда, и они сидят и плачут, и не могут просто, ну, как-то дойти в себе сил, выйти к людям и на этой фотосессии. То есть сам фильм, он полудокументальный, полухудожественный, потому что не было точного сценария, режиссер просто сказал, вот у тебя такая драма, у тебя такая драма, у тебя такая драма. Все актрисы названы своими настоящими именами в этом фильме, и каждая актриса стала в итоге сценаристом, в том числе, потому что она сама продумывала свою роль. И очень много было от них самих, не от персонажей, а вот от них самих. И да, вот мы смотрим на то, как плачут успешные женщины, и тоже можно было бы подумать, а в смысле, а почему я должна тебе сочувствовать? Да, там ты не можешь выйти нормально в магазин, потому что к тебе прибегут поклонники, но в то же самое время у тебя есть деньги, у тебя есть красота, у тебя есть успех, признание мировое. Но вот в этом, мне кажется, такая беда актерства в том, что мы за их личинными актерскими, мы не видим людей, как будто бы. Особенно если это успешный актер. Нам в Беларуси про это сложновато говорить, потому что ну, у нас нет актеров, которые разъезжают на майбахах, конечно которых вот так вот ждут под дверьми фанатки, но все равно вот как будто мы ожидаем, что он должен быть, если вот он успешный, то он должен быть счастлив. И вообще это не только актеров касается, а всех людей. Ты успешный, равно счастливый. Это далеко не так. И мне кажется, вот такие фильмы, такие сериалы, они помогают как-то людям осознать, что ли, что вот счастье, оно не измеряется успехом. И не в том плане, что типа, ну, конечно, я там лучше буду плакать в лимузине, чем в автобусе. Нет, никто не говорит, что бедность лучше богатства. Мы против такого <как>, как против капитализма, не забывайте. А вот в том плане, чтобы немножко с другой стороны посмотреть не только на окружающих тебя людей, но и вглубь себя заглянуть. А чего мне не хватает? А вот почему я чувствую себя так плохо? Хотя у меня на самом деле очень много чего есть. Это же проблема, вот мне кажется, нашего поколения очень сильная. Мы не бедны, скажем так, вот катастрофически. Мы по большей части здоровы, у нас есть возможность получать образование, даже худо-бедным путешествовать. Все это при должном усилии у вас получается, но мы все практически глубоко несчастны. Вот почему? Эти фильмы вот через актеров, которые играют, и они играют и в жизни, и в, и в, в сериалах, и в, в спектаклях нам пытаются донести, почему вот мы так несчастны. Не донести — нет ответа на этот вопрос, а просто показать, что ты не один, и самые успешные из нас могут быть несчастны. Это или благословение, или несчастье. Вот у нас обычных людей мы не умеем притворяться так хорошо. Хотя каждый из нас, безусловно, тоже носит маски, но это не часть нашей личности, как у актеров. И иногда это играет нам в плюс, потому что мы вот безоружны, мы беззащитны перед миром, и мир может нас увидеть настоящих и дать нам то, чего мы просим но иногда это просто отсутствие брони у нас ее нет и мы вынуждены сталкиваться вот со всей несправедливостью такими какие мы есть нет ответа на вопрос почему люди несчастны нет ответа но вот задавать себе этот вопрос мне кажется стоит
1: и мне кажется что вот сериалы актрисы собственно и разрушают этот миф что они такие же люди и из-за нестабильной психики это побочное действие работы их профессии зачастую и личные отношения страдают и отношения с детьми и отношения с родителями и так далее. Сериал актриса Федор Бондарчук. Честно сказать, я когда увидел Федор Бондарчук в титрах, подумал: слава богу, хоть не актер, потому что последняя его работы актерские мне вообще не заходит. Но как режиссер из-за опыта актерского он сумел показать это так, что это было интересно смотреть. Сам сериал использует а, такой чеховский прием. Мы попадаем сразу в гущу событий, премьеры спектакля. И это то, чего не хватает какой-то из комментаторов, писал многим сериалам, а потому что они обычно раскачиваются там к середине сезона, а здесь там прям сразу ты попадаешь и серия очень плотная. Серия начинается с премьеры спектакля по пьесе "Утиная ход". Мой oh гад. Да, и здесь я только сразу опа, интересненько. А там то сразу не показывают, ну, название пьесы, ничего. Там просто сцена со спектакля идет. Я такой смотрю, думаю, господи, это что, на охота? Думаю, ну как-то интересненько, так интересно. А потом, какая-то реально уйти на охоту. охота. Че, про чего мы-то это так завелись-то? В Ртбд сейчас идет спектакль, называется «Поливание на себе. Он поставлен по мотивам Пьес Уйти на охоту. У Соб... нас
0: есть рецензия в да. телеграм-канале. Можете. Да, есть
1: лицензия, сходите посмотрите очень хороший спектакль интересный факт про сериал это то что э, там было две, ну, как бы две пьесы как основу таких ключевых э, около которых разворачивалось то же событие это утиная охота и вторая это типа приезжал там французский режиссер и он ставил там какую-то пьесу так вот э, эти две пьесы специально для сериала эксклюзивно поставил театральный режиссер и начинается с того что актер мужчина он такой типа крутой он там его все любит цветы это все играет э, главную роль это Витя Зилова в этом спектакле И имея свой уже бэкграунд Этого спектакля и зная суть да, Это то, что э, кризис 30 лет А ему там 30 с чем-то было Такая смерть внутренняя, психологическая Вот, и я такой предположил Что этот актер должен умереть И да, в конце этой первой же серии Это не спойлер, мне кажется, это даже в аннотации написано Что актер умирает А умирает он под песню э, Пугачёвой Арлекина, в вот, которой строки я зачитал Глобальный э, символизм для меня вдруг случился Во-первых, это очень крутая завязка, потому что эта пьеса как нельзя лучше отражает суть актерской работы. Тоже кризисы периодические, это потеря идентичности, потеря вообще самовосприятия в целом. Пугачева. Вообще песня это про клоуна. Но мне кажется, она... Здесь так круто плелась в сюжет, над кем мы приходим веселиться. И мы же приходим. Ну, веселиться понятно, слово, в кавычки мы можем взять. И актер он же это все как бы проживает каждый раз. Вот мы-то пришли один раз, эту эмоции, он каждый день эти эмоции переживает. Но и весь прикол еще в том, что там была главная актриса, которая ушла из театра. Она поняла, что все это не ее, это все, и нашла себя в. В церковном хоре. Но здесь приезжает французский режиссер, и такой предлагает ей, глав... ну, не предлагает ей, а ей агент предлагает главную роль, и она все такая, да, это мой шанс возвратиться. И это внутренняя кухня, нам не говорят, кстати, какой-то театр московский, и действия начинают разворачиваться с 2017 -го года и по 20 и затрагивают один из таких сложных периодов, это ковид. Было интересно посмотреть вот такой срез, в профессии, казалось бы, сложно адаптируемы, адаптировались как-то. То, то актерская профессия, ну, это ну, ничего, считай. Для меня было открытием. Это то, что роль директора театра сыграла Лолита. О, ничего. И я могу сказать, что это было прям хорошо. То я узнал, что у нее, оказывается, режиссерское образование.
0: А, я видел это, что мне присылало в Варилсах этот где она говорила, я режиссер. А, да. Да. Но вообще мне кажется, что вот, когда люди не из актерства приходят в актерство, это в Корее тоже самое очень сильно развито, когда певец какой-то, и у меня фильм будет мой про это даже, когда айдол, там так их называют, певец, он приходит в актерство. Как бы чтобы заработать больше денег, повысить популярность, свою, это не Тут главное, чтобы тебе попался правильный режиссер. Потому что есть невыносимо плохие актеры. Просто ужасные, они отвратительные. Но потом они встречают своего режиссера. И эта магия, она случается. Это просто, это должен быть гений режиссерства. И я поэтому раз за разом говорю, что вот режиссеры и сценаристы, они намного, намного важнее, чем актеры. Потому что даже полную деревяшку, какую-то бездарность можно сделать. Можно дать ей такую роль, можно так ее снять, можно так с ней работать что вот этот человек бездарный абсолютно, он заиграет, и ему будешь верить, и за него
1: будешь плакать и переживать. Просто особенность этого сериала — это то, что каждая серия заканчивалась каким-то перформансом, хореографический перформанс, и танцевали актеры и под разные композиции музыкальные. Вот первая — это была «Арелькина». Две или, наверное, три серии были под композиции группы «Немига» белорусской. Да, я такой, вау, классно, супер, бандерчку лайк за это. Сериал советую посмотреть, и несмотря на негативные отзывы некоторых людей, которые говорят, что это не нужно. Да я считаю, что нужно, и не стоит это воспринимать, как уже повторюсь, попытку вызвать сочувствие. Нет, это нужно просто посмотреть с другой стороны.
0: вот сперва поговорим про гейф или про лесбиянок.
1: Это такой выбор интересный. Давай про первый.
0: Короче, э, фильм корейский. Я просто вчера сидела после его просмотра, и я час спялилась в потолок, и я не могла собрать себя в какую-то кучу. Фильм называется «Метод». Он с очень популярным э, корейским актером Баксонуном. То есть я про него слышала кучу разы. Баксонун — это супер -метр корейского кинематографа. Он гений, его все признают. Он играет метро театральной сцены. У него собственный метод по названию фильма. У него все стеллажи в доме заставлены книжками по имена театральному искусству. Он гениален, он не терпит оплошности, он не допускает того, чтобы на сцене кто-то был вовлечен в процесс меньше, чем он. И есть еще Юну это айдол, и его играет О Сен Хун, тоже бывший айдол. Сошлись роли в кино, с настоящей жизнью актеров играют театральную постановку, которая освобождение называется. Я не знаю, настоящая эта постановка или нет, мне кажется, это придумано специально была для этой вот картины, где главные герои Олтер и Сингер, которые влюбляются друг в друга. Так происходит, что вот актеры так тяжело говорить, потому что актеры, актеры, актеры три таких вот поступающих получается кино в кинефте. В, в общем, постепенно они начинают влюбляться в друг в друга как на театральной на сцене, так и в жизни. И фильм очень сложный, он сделан так, что ты не понимаешь, когда они репетируют, а когда они настоящие. Потому что вначале вот этот айдол, я буду проще говорить и мэтр, и айдол, айдол ему вообще пофиг. Он пришел туда, чтобы поднимать свою репутацию, чтобы как-то расширить свою профессиональную вот, узнаваемость в среде. Ему глубоко наплевать, что там этот театр. И вот этот мэтр он на второй какой-то читке сценарий, кстати, это очень интересно показано, как отличаются там читки в корейском обществе от нашего, потому что там это как будто все выглядит гораздо более ну, пафосно, пафоснее, чем у нас, потому что мы же тоже видим читки на наших сценах. Там это все прям с декораторами, совсем обсуждается, очень солидно выглядит. И, в общем, на одной из этих читок этот мэтр подходит к этому мальчику и играет с ним так, что у мальчика текут из глаз слезы. То есть он говорит строки, о которой говорит его персонаж. Но мальчик этого не может понять, потому что ему кажется, что это все по-настоящему. И начинается то ли борьба, то ли влюбленность, то ли еще что-то. Мы не понимаем, где спектакли, где, где реальная жизнь. И у этого метра еще есть жена, которая уже устала от того, что муж ее в каждую роль по своему методу, ну, Станиславский бы сказал, верю. Настолько это сильное погружение в роль. Он сам выбирает реквизит, он сам как бы делает грим себе и другим участникам. Он вовлечен до безумия. И я вот бы хотела зачитать реплику, которую он говорил вот этому айдолу в метру. Если погрузился один раз с головой в своего героя, это не значит, что теперь стал им. Не заблуждайся, твой герой может сбежать от тебя в любой момент. И вот это, мне кажется, относится именно к театральным актерам. Потому что, ну, в кино ты реально, ты сыграл героя, все, ну, если это не франшиза, конечно, какая-то. А в театре, вот тебе кажется, ты поймал нерв какой-то, ты уже понял, вот как тебе играть этого персонажа, а в другой раз может просто не получиться. И это такая большая трагедия театральных актеров, что, ну, от них не так много чего зависит. Оно или получилось, или не получилось. И мне показалась эта мысль такой, такой интересной, что вот нам кажется, ну да, все ты научился играть, ты выучил свои строки, ты понял, как это надо делать, а нифига подобного. В общем, происходит такая история влюбленности между этими двумя людьми, Хотя это не столько история влюбленности, это история одержимости, скорее, это история погружения в свою роль, ничего бы не изменилось, если бы это было две женщины, если бы это был мужчина и женщина, ничего бы вообще не поменялось, потому что это люди, которые, один из которых страшится, что он начинает как бы сдавать позиции, что он начинает, ну, пропадать из этой профессии, что у него уже не так хорошо получается а другой, который загорается ей и который стремится достичь и достичь своего метра, то есть ученик и учитель, то превзойдет. нам интересно, конечно же. И тут есть фильм, он наполнен такими, не знаю, артефактами, то есть которые вот что-то символизируют. И есть блокнот, про который говорят, что вот туда записывает каждую свою роль. Он все расписывает, он ее разбирает просто гениально. Его жена находит вот этот блокнот и он полностью пустой. То есть роли в этой постановке освобождения непонятно, почему он пустой. Потому что он достиг такого мастерства, потому что это все по-настоящему, потому что он не получается у него это сыграть. И, в общем, когда там они целуются с этим айдолом и уезжают к морю, и, опять же, реплики из спектакля, реплики из реальной жизни, мы и, и они тоже сами не могут разобраться, где что. Его находит жена, она кричит ему, «Кто ты такой? Да кто ты такой?» И вот эта женщина, которая была с ним кучу лет, она видит своего мужа, который убежал с каким-то незнакомым мальчишкой, и она уже устала. Она говорит, это не в первый раз ты так делаешь, ничего не говори, ничего не говори, потому что все, что ты говоришь, звучит как строчка и сценария. Нам кажется всегда, что если актер погружается, это кайф. Это высшее вообще ступень мастерства. И вот этот фильм, он заставляет задуматься, а каково тем, кто рядом с этими героями? То есть мы же часто слышим про актеров которые, ну, сходят с ума ради своих ролей, которые там худеют, толстеют, которые ложатся в психиатрические клиники, которые там значит, погружают себя в какие-то странные состояния для того, чтобы достичь вот этого уровня. И мы уже разговаривали как раз-таки когда про смерть актеров говорили, что это ненормально, и уже затрагивали тогда тему, каково близким людям. И тут, в общем-то, вроде бы этот э, мэтр, он не делает ничего такого. Mm -hmm. Ну, то есть он не морит себя голодом, он влюбляется в парня. Ну, кого такого не было в конце концов. А на самом деле, как каково это переживать вот его жене? И в конечном итоге происходит постановка. Фильм идет час двадцать. Театральная постановка вот этот хронометраж ее идет 12 минут. Это очень много. Но на самом деле вот подряд, то есть без каких-то изменений, без флешбеков, без ничего. Это просто мы видим в кино театральную постановку на 12 минут. Я такого не видела, если честно, никогда в жизни. Это очень мощный ход. После спектакля этот мальчик, айдол, говорит, «Я был великолепным сингером, а ты был посредственным Волтером». И получается, что этот мальчик, он нифига не влюбился в этого мэтра, он просто захотел его превзойти, и поэтому так с ним играл. Сцена закрывается, аплодисменты, сцену разбирают, мальчик сидит в своей машине, мэтр обнимает свою жену, и как будто все закончилось. Все, метод сработал. Они отыграли на все стоп. А ты, как зритель, остаешься, mm -hmm. блин, с каким-то вообще ворохом вопросов, ворохов мыслей в голове. Я прочитала тоже множество рецензий на этот фильм. Они все восторжены, то есть все невероятно его хвалят. Еще у меня есть фильм Персона.
1: Бергман. Кстати, расскажу интересный факт. А Я открыл Мостатство за 80-90 год, и там был перевод интервью с Бергманом. Я почитал, забавный мужик.
0: Насколько я поняла, сценарий для фильма «Персона» написал, пока лежал в больнице где-то. Что я могу сразу сказать? Я дол долго думала строить мне себя умницу или признаться честно. Решила признаться честно. Я загуглила фильмы про актеров и актрис. И вот это был фильм в топах всех вообще, на кинопоиске, где угодно. Я такой не очень люблю, потому что мне больше хочется рассказывать о том, что люди, скорее всего, не узнают без нас чем, о чем-то суперпопулярном. То есть про актрисы я до тебя не слышала, вот про этот метод, или про моих актрис тоже никто не слышал. этой персоны. она во всех топах. Но я решила посмотреть, потому что меня очень заинтересовала, в чем как бы синапсис. Актриса выходит на сцену и замолкает, и больше не произносит ни слова. Вот в чем на самом деле суть. Это не столько об актерстве, на самом деле, фильм, сколько... Ну, о жизни женщин была просто невероятная цитата. Есть актриса, которая замолкает, и ее вместе с сиделкой, с медсестрой отправляют к домику у моря, как бы, чтобы она подлечилась. Им черно-белый, снят просто невероятно. Это как будто каждый кадр можно ставить на обложку, на заставку телефона, куда угодно. Я прочитала, что режиссер очень долго многие кадры переснимал, и не так вот, как дубль за дублем, а проходило много времени. Он понимал, что не становится так, как надо этот кадр. Снова вызывал актрис, всю постановочную команду, а они заново вот это снимали. Медсестра много говорит. Она все свои секреты рассказывает актрисе, самые стыдные, про какой то там оргию, в которой она случайно поучаствовала, про аборт, за который ей теперь стыдно, про то, что она, может быть, и не любит парня, с которым она помолвлена. Актриса слушает, не произносит ни слова, но актрисы просто невероятные в этом фильме. И они обе невероятно красивы. Ну, просто вот эстетически и весь фокус на их лицах. То есть больше особо никого в кадре не видно, только их. Это медсестра, Альма ее зовут, что приводится как «душа». Альма говорит, а я-то думала, что люди искусства должны сострадать другим, чтобы показать это в своей роли. Согласен с этой мыслью? Да
1: нет, не думаю, что они должны сострадать. Они скорее, скорее должны подмечать э, какие-то моменты, э, какое-то поведение, но сострадать...
0: А как она сможет хорошо показать сострадание, если она никогда его не испытывала?
1: Ну, это же не значит, что они должны со сострадать всем. То есть, понятно, как любой человек, какое-то сострадание в какие-то моменты проскальзывало. Но в том, что всем должен со сострадать.
0: Ты, кстати, клево подметил, потому что вот эта актриса, главная героиня Элизабет, она сострадает, идет вьетнамская война во, во время м, действия фильма, она сострадает мальчику, который там горит нее Она видит фотографию ребенка, на которого направлены автоматы. Она сострадает и ему. Но при этом у него самой есть сын, и ему она не может сострадать. Альма — это душа, и, и они разъединяются. То есть вот одна молчит, она Нам прямым текстом в первые минуты фильма говорят, почему она молчит. То есть доктор говорит, я знаю, что ты больше не хочешь лгать, поэтому ты замолкла. И вот если у нас открытая девушка простая, такая даже недалеко, я бы сказала. Некотором... Есть такая возвышенная, интеллигентная актриса. И на самом деле они один человек. И вот, вот это соединение тела и души, персон, человек, личность, она вот соединяется, только когда все в ней гармонично, только когда достигается какой-то какой баланс. Но меня именно зацепила вот эта фраза, потому что мне кажется, что она очень сильно про актерство и что она отзывается, потому что я задумалась о том, что вот представляешь, ты каждый вечер выходишь на сцену. У нас вот те спектакли, которые мы смотрим в основном, это драмы, трагедии какие-то. Даже если ты играешь комедию, ты все равно отдаешь весь свой смех, всю свою радость, всю свое счастье. Ты отдаешь там десяткам сотням людей, которые сидят в зале. А что у тебя остается, когда ты приходишь домой?
1: После посмотра сериала я посмотрел интервью, и там актриса, которая играла в сериале «Агента», она и говорила, что... Ей задали вопрос, типа, а вот э, такой жизни бывает, что вы там переносите? Она говорит, нет-нет-нет, я вот, вот я, да, я как бы отстраняюсь от работы. Дом есть дом, дом я другая, вот, а работа — это бы работа. А там она играла, казалось Абсолютно противоположность себя реально. И мне кажется, здесь есть какое-то доля лукавства немножечко. Потому что актер, как бы, как я вижу актера, что это человек, который, если он работает под этой системой Станиславского, кстати, система, которая, так я немножко задумался, поломала актеров в целом. Потому что это же Станиславский сказал, что нужно из внутреннего во да. внешнее. И он психику хорошо... Всем, всему поколению вперед поломал и до сих пор ломает и до сих пор ломает да и если актер э, реально работает по этой системе и все это проживает то по логике если у него драматическая какая-то трагедия драматическая трагедия mm -hmm. драматическая роль какая-то трагедия на сцене то он потом и все равно это проживает перерабатывает и до домой это приносит а вот и мне кажется что здесь важен просто баланс то есть актер это умение распределять. Ты на сцене, да, выдаешь, что делаешь, но потом ты выходишь, как-то собираешься, как-то переключаешься мысли. Вот и домой уже идешь, выполняешь роль другую: мамой, жены, дочке, не знаю.
0: Ну, я хотела еще добавить про систему Станиславского. Вот это же у нас: по ней играют. В Китае играют по системе Станиславского. Тоже ее там очень любят. В Америке, например, система чеховская. Как, так же, как в Корее, тоже Чеховская система, где ты из внешнего берешь от героя все, что тебе надо, и внутрь себя выкладываешь, а не себя вытаскиваешь вот то, что тебе надо. Поэтому, ну, вот я просто недавно смотрела, не помню, тоже с какой-то актрисой интервью, и она говорила: в Америке нет драматического театра. Он там не так распространен, как у нас. Актеры больше идут в кино, они не знают, как играть на сцене, они этого не умеют, они не понимают, что это делать. Они больше. Это у нас актер равно артист. То есть у нас все умеют петь, все умеют танцевать, все умеют играть. Все. А там ты умеешь просто вот
1: играть. существовать.
0: Существовать, да, в предложенных обстоятельствах. Больше ты ничего не умеешь. Вот это, мне кажется, так интересно, потому что, конечно, нам, как зрителям, слево видеть систему Станиславского. Потому что это сразу ощущается. Возьмите любой американский фильм, самый трагичный какой-то. Там, не знаю, возьмем Спастередового Района, например. Который, ну, вот, очень трагичный, очень грустный, очень душесчипательный фильм. И даже взять какой-нибудь, я не знаю, там советский фильм про войну, где понятное дело все играли систему Станиславского, в котором будет в половине возьмем Медий, смотри, окей, вот возьмем Медий, смотри, например, тоже ужасно, ужасы войны, тоже вот показано как бы путь героя, путь героя проходит. Ну, это же абсолютно разные вызывают эмоции в нас, как в зрителях. Насколько разные эмоции они вызывают. Ты посмотрел с постели этого района, ты посмотрел там, где еще с Брэдом Питтом был какой-то военный фильм, тоже американский.
1: Просто вот мои ощущения. Я так и не смотрела здесь смотри, потому что у меня было а, отвращение не просто внутри, а на физическом. Да. Мне физически было плохо его смотреть. Я там и блевать и не блювать, и там голова и кружилась, не кружилась. То же
0: самое я могу вспомнить: вот я, идеи смотрю: я досмотрела. Для экзамена надо было. А вот Дылда, например, есть русский фильм, я не смогла. Я посмотрела 15 минут, и меня просто, ну, начало выворачивать физически, у меня как будто кости полезли из кожи. Настолько мне было невыносимо. Есть один фильм, который для меня как театральная постановка, хотя там никто не актер театра в этом фильме, но я просто хотела его очень порекомендовать для какого-то раскрытия визуального образа, визуального вкуса у себя, какого-то развития. Это фильм Такеши Китана, японского режиссера культового. Фильм называется ⁇ Куклы ⁇ В очень многих театральных постановках можно найти отсылки на этот mm -hmm. фильм, потому что он действительно гениальный. И ты его смотришь, и ты каждое действие можешь принести на театральную сцену, и оно у тебя самой переносится. Потому что в театре люди так они гипертрофированы очень сильно. Они ярче, чем в жизни. И вот этот фильм, он как раз чересчур для фильма. И вот он как раз для театра. И вот можно его посмотреть очень-очень здоровски. Просто рекомендации. Вот у нас во всех фильмах, что мы сегодня обсудили, главный герой не, не счастлив. И герой не счастлив. Uh -huh. театральный артист, будет бы счастливым. Как будто нет. Вот напрашивается, по крайней мере, не в кинематографе. И это как будто бы опять отсылает нас к тому, что, ну, не идите, ребята, не поступайте в театральный. Вы будете несчастными алкоголиками и
1: наркоманами. Ну, а кто из нас счастливый? Счастье такое эфемерное, знаешь. Для кого-то счастье — это, не знаю, иметь семью, дом, дерево и что еще там? Детей, и Дети, Да, детей и раз в год, возможность раз в год выезжать на море. Для кого-то счастье — это покупка какой-то новой вещи. Не знаю, для третьих, счастье это просто солнце и сирень под окном. Ну, счастье oh, <laughs> для каждого свое, поэтому в наших координатах, в нашем системе координат, то есть счастье, каким мы его представляем, для... ну, мы считаем тогда актеров не счастливыми. У них своя эта система. Для них, вот, может, вылазка за город это уже огромное счастье и, знаешь, отдых от всего такого.
0: А может быть и такое, что для них, знаешь, всего себя умирать на сцене из раза в раз и отдавать во себя и приходить домой пустым сосудом, в который завтра придется снова что-то запихнуть, может быть, вот это самое большое счастье и кто мы такие, чтобы осуждать.